0: 莉莉亚， ya, <Hey. S 1> 我们前几题不是有讲过关于背诵它有什么样的一个学习意义这件事情吗？嗯， uh, 对，你知道最近教育界又有一个新的话题被风风火火的在讨论中吗？你是说
1: 注释的那个话题吗
0: ？对对对对对对对对
1: ，我知道啊。哈喽。这里是大理，人生的问题就是学习的思考题。你小时候也是这样上来的吗
0: ？其实我现在要回想我小时候怎么被注视的，我还真的是回想不起来。不过我印象中，就是我的国文老师或者我的国语老师，好像没有那么严格的说。一定要一字不漏，连标点符号都不能错，好像没有那么严格。嗯，不过我现在回想起来，那个注释也都也都是短短的呀，就是他的解释不会长篇大论，三四
1: 行这样子，他可能就是顶多一行半就结束
0: 了
1: 。嗯，我们小的时候好像确实有的注释会比较长一点点。
0: 对啊，可是那个长也不会长篇大论到哪里去。嗯，我我我想我想表达的是。好像一字不漏的背下来，对于那个时候的我来说，并不是一件很难的事情，因为它并不是半篇文章，是那么是那么多
1: ，好像也是很容易达成一字不漏。嗯，我觉得这件事情可能要分几个角度来看吧。嗯，就是我们为什么要被注视，以及被注视需不需要一字不漏。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后再来就是为什么只有郭文科的注视被讨论。却没有人去在乎英文的背单词呢？哎，背单词才有一字不落吧？你
0: 错一个字差很多呢。
1: <笑>好了，我们回来刚刚第一个什么？备注字的意义吗？对对对对对对。我们上次好像也有提到，有的时候训练的其实是纯记忆力。对，那如果他训练的是纯记忆的话，他就可以去做应对。但是如果你今天是说，诶，这个语词，你觉得它可以是什么意思？那他考验的可能就是对于这个语词的诠释，他可能是在理解。嗯嗯。所以不知道那个老师要求他一字不落背的时候，他的平量要点是什么？而且他是占比重占很多吗？假设他是有五个注释要全背，跟有五十个注释要全背，是不是状况其实不一样？哦，这个比例就差很多了。对呀，所以在只是说，诶，你有那一种状况，然后就说，嗯，现在这个教育很奇怪的状况之下，我会觉得。也很奇怪，因为我们要训练记忆，其实用大脑记忆的趣味是很重要的。那与其背一串无意义的数字，那确实我们在国文学科的时候，有时候会更希望他认字，学到一些对应他可以去使用的语词。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后你刚刚也有说，你觉得还 OK 的原因是你觉得它并不难吗？哦，我我先说哦，那个研究调查是认认真真的显示。以前我们的大脑啊，在处理的时候，如果像电脑位元来处理的话，以前的人的记忆是可以五加减二， 2, 嗯嗯嗯，也就是是可以三到七，但现在的人好像只有三加减一吧，那就是二到四。对，所以能够记忆的幅度其实是比以前更短、更短、更短了。我觉得可能跟时代跟科技的进步也有关系吧。嗯，对啊，而且他们现在其实不需要记忆那么多，也可以去应对。所以有一些小时候看起来好像觉得很合理的训练方法，但到现在来讲就不合理。嗯，特别我们现在又是强调一个阅读理解的年代嘛，那有人就会觉得记忆是一件很不重要的事情。嗯，那当然，我自己在考注释的时候，我也不会要求他们一字不漏地背起来。嗯，但是如果我是在考对于诗词的记忆，就是我会很清楚哪些是纯记忆。然后哪一些是可以再诠释的？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那在这个情况之下，我还会有一些选修作业，那鼓励学生他可以自己选择。所以我觉得老师们生气的一个原因，家长们生气的原因，可能是我们居然没有选择的权利。嗯嗯，嗯就是没有选择啊。然后你进到这个地方，你就要去背啊，去写啊，这样子的，那感觉就会很不好。哦，可
0: 是就像你说的，它可能是纯粹的记忆，就是要求你记下这个深难字词的意思。也有可能是你可以再去用你自己的话再把这个意思再说一次，嗯，有这两种方式吗？对，可是现在就不知道可以
1: 做的是选择，它是哪一种的选择，
0: 没有看到平凉本身
1: 啊，我们现在没有办法去评断这个平凉本身，只能去讨论那件事情，对啊，因为先别说他是不是知名作家或者是知名阅读教师。就先说，家长们其实看到很多教材教法的时候都是很片面的。嗯，你记不记得多年前我们在研习的时候有讲解一题数学题？嗯嗯
0: 嗯。嗯。嗯
1: 嗯然后那题数学题是要算一个正方形的格子里面某个形状，有很多三角形那个。有很多三角形，然后结果就要群组的时候，一堆高知识分子的家长说：“这太难了吧，这大学才会用到吧，这个连怎么都如何。”然后就用了一大堆开根号、许许多多复杂的方法。不需要吧？这国中就有在
0: 教分割三角形的
1: 呀。然后呢，这个题目就被丢到了家长群组里面去公审，甚至也把这个老师整个骂爆。怎么可以这样子随便出题？嗯嗯。结果后来呢，小朋友自己算，他们很快就算出来。<笑>你知道为什么吗？为什么？因为他们刚好在教一个比例原则的问题，所以可以用一种很简单的推敲方式，然后去算出来。而更有趣的事情是，算法不止一个，看你要算正方形还是要算三角形。哦，有些数学题它的算法可能不止一个，这个
0: 单元可能它会教三到四种，对，或是两到三种，它是可以达到同一个目的。去算出方形里面的圆的这种问题，嗯，你可以用三去法，你也可以用加成的方式。总之我，我我需要得到中间那个圆，你可以扣
1: 掉旁边的，你也可以只算那个圆本身。对对对，是可以的。而且真正趣味的恐怕不是这个结果，真正趣味的恐怕是你开展不同的历程，我们的思考角度是什么才显得很有趣。对，所以那时候我们就拿来当平两场里面很常讲的一个段子嘛。就是当你去谴责一个东西的时候，你截取讯息的时候，就是因为你已经要谴责他了，你才会这样去抓。所以其实我们某种程度是否也可以去想，因为受不了一字不漏的被注视，所以就放大了这一件事。但是我们确实不知道孩子的整份作业有几题被注视，然后他被注视是每一个都这样子考吗？那有哪些是考记忆，有哪些是考理解？所以一直以为着说，哦，我家女儿也是这样，哦，他家儿子也是这样。我觉得大家。家其实不用太快的去哀悼现在的教育体制，因为你也永远也可以有反例可以说啊。对啊，但不代表这件事情不存在了、啊。确实可能也有人是这样，嗯，那就牵扯到老师有教注式的多元的策略，但他们自己选择哪一种。我觉得不用为那个老师一定要去定上说，哦，他肯定是老老师，或者他肯定是怎样的老师这样子的观点
0: 。对啊。在我们研习场也有遇到很多的老师，他是很愿意去尝试新的教法的，嗯，然后也有一些很年轻的老师，可是他是用比较传统的方式的，都有啊，所以嗯也是很难说啦，看你遇到哪一种类型的，嗯，而且像呢，我们楼下学姐在最近发了一个文，只是在讨论说学这个有什么用，学那个有什么用，对，这个对我以后到底有什么帮助？
1: <笑>我我知道他的意思，他的意思就是说很多人会因为这件事情对他没有意义。然后他就会去谴责这件事情毫无意义。对啊，然后他就觉得国文科很倒霉。为什么大家觉得自己学了几个中文就会去跳？<笑>为什么就没有人去谴责被单词这样子
0: ？为什么就没有人去谴责
1: 数学？对啊，嗯啊，有公式啊，或是什么
0: ？对啊，我后来仔细想一想，这个会不会牵扯到就是我们在义务教育的阶段，嗯，到底要学的多深，或者是学到？多。什么程度，它才是一个义务教育的普及？
1: 我觉得你说的很好，而且有些东西我们可能没有那么明确的去意识到它应用的价值，可是它可能却有意义。所以那篇文章在下面调出了旺旺，我印象非常的深刻。我怎么没看到有旺旺是我们今年的年度理想教师？然后他是一个自然的老师，他讲了一串的叙述，因为学姐也说他不理解为什么我们要学化学，嗯嗯嗯嗯，学化学的那一些叙述要怎么用？结果他就写了一篇。一个医疗器材推销文，什么？然后在推销电解水，哈，医疗器材，电解水，对对，它是一个广告，然后这个广告是说什么？电解水有哪些潜在的好处？一，电解水水机的电解过程很特别，能够分解水分子，让它变成更小的单位，当水分子变得细小，就会更容易吸收，帮助身体利用。二，电解水中的离子将促成深层水作用，使水分子能更快的渗透到身体各个角落。啊，三，电解水中有各种营养物质，确保身体的运作。水分是身体各个系统运作的基础，而营养物质是维持健康和提供能量的关键。叉叉牌电解水机，一台原价2万，特价 1888， 再送你半年份生饮滤芯，健康喝水，让你延年益寿。要味道并先除。然后他就问大家有没有看出问题在哪里？有<笑>啊，你看得出来哦。我必须承认我，我其我其实没有看出来，光这价格就很有问题了，好吗？不是啦，我们现在在讲学科啦，<笑>不是讲价格啦。<笑>你你说它第一个功能是什么？他说什么能够把分子变小，变小的分子就更容易吸收。不，更小的分子很容易吸收，没有错。可是水分子已经很小了吧？嗯，那你知道第二个问题在哪里吗？你再说一次第二个。第二个是水分子可以更快的渗透到各个角落
0: 。水分子不需要渗透啊，水分子它它没有反渗透的能力啊
1: ，它没有逆渗透的能力吧？嗯，我觉得这个我不是很理解。然后第三个是，呃，电解水有营养物质，所以可以提供能量
0: 。电解水有营养物质，这个我真的是会会打问号，就是
1: 这个是我唯一能回答的、欸、好，你回答。哇，<笑><笑><笑>请回答。等一下哦，你是
0: 不是现在打开了维基百科？
1: 不是，不是，我在往下翻而已，我在往下翻而已。哎<笑>、欸。<笑>就是我们在学那个化学式的时候，知道它其实是等式左边跟右边是一样的。对，然后电解是这种各种营养物质，那可是它只是把它给电解，把它给分解掉。对，可是如果左边有营养物质，右边也会有营养物质啊。对啊，所以在这个情况之下，并不会因为电解水，所以有比较多的营养物质。然后他就讲到这件事情，后来学姐就有提说，哦，原来这样子，原来学化学式确实是可以这样的。但对我来讲啊，就是在那个看《钢之炼因术士》的时候比较有感觉，<笑><笑>就是讲那个等价交换。嗯、那旺旺老师自己有补充，电解式，我们九年级理化的内容，然后化学式的反应就讨论两个，一个是水分子会变成氢跟氧，然后一个是把硫酸铜变成金属。那不管哪一个反应是你都看不出分子如何变得更小的分子会更好吸收这样的,的说法。嗯，然后第二个部分其实啊，呃，我们不需要为了渗透就改变自己喝水的频率，嗯、因为人啊，如果大量喝水，反而会造成水中毒。没错，所以水其实是要慢慢喝的。嗯，然后那个营养物质的说法也很暧昧。那我们七年级字、啊、其实有讲营养物质有分很多类，可是糖跟蛋白跟脂可以提供能量，在这水里面是没有的。维持健康可以说，但真的能营养吗？而且电解前跟电解后等式左号跟右边是一样的，左边跟右边一样的，所以不会让您矿物质变动。所以其实是不需要额外的去做电解。还是说厂商在卖的时候，它有加一些额外的矿物质？坦白讲，其实恐怕是没有的。然后到这边，我自己觉得蛮有趣的是，是呃下面还留言聊了。那为什么要学直笛？对，你知道为什么吗、呃？我是看了那
0: 篇讨论，我才知道为什么要学直笛。嗯，不然以前都不知道为什么一定是直笛，而不是其他种乐器。嗯，那我来为大家稍微的解释一下为什么要学直笛。吼，你说吧。等一下，吼。<笑><笑>学直笛，学直笛。你是不是也在 Google？ 不是，我在翻学姐的文啊。<笑>你看嘛，那你跟我一样嘛，你还敢调、啊？<笑>因为我刚刚去找汪汪的文，但我没找到啊。好吧，回到直笛。嗯，有老师回应说，直笛是最便宜又方便携带，嗯、而且不会有音准困难程度的乐器了。嗯，然后学姐的说法是说，嗯，音乐也是学业的一环。音乐呢，包含的声乐以及器乐。那如果器乐不学直笛的话，难不成要学钢琴吗？嗯、学校应该不用钱可以准备那么多台。还是小提琴呢？小提琴的音准很难，因为小提琴琴把上面并没有定位点，所以你必须要靠你自己的音准去抓那个音。嗯。而且它也是必须要靠手指头的力量才能够好好的按住那个弦。哦，训练小肌肉的一种。对啊，可是你还要再训练你的音准，而且小提琴也
1: 不是很容易取得的乐器。嗯嗯。嗯嗯它的单价一定是比直笛还要高的。其实讲白点，就是这些东西都有在评估学校可以用的资源跟成本嘛
0: ，还有老师呃家长能够最容易负担而且最容易取得的
1: 一个资源这样子。嗯嗯，嗯那你这样子你有比较能接受吗？我我我这样就能接受了。哦，我自己小时候其实就还蛮喜欢子弟的，嗯、然后一度也就是一个进了子弟，对，后来也奠定我觉得。玩乐器蛮好的基础，所以我觉得有的时候那些去 diss 说学这个有什么用，学这个干嘛，学这个如何，有没有一种可能是他们自己在这个学科表现的不是很好，所以就把它给拿出来编？当然有啊。还有一个我觉得是大家要思考的事情是，你找不到这个学科的意义，其实不代表这个学科没有意义啊。学科一定有它的一
0: 个意义在，嗯、可是，在义务教育的阶段要教得多深入，它才能够达到。让每一个孩子都能够启发自己对他的兴趣这件事情，像我印象很深刻，就是好像高一吧，我高一的时候有微微的交到一点点微积分，嗯，我记得我高一的数学有点崩溃，因为那边我卡关卡很久，嗯
1: ，到现在我还是学不会，哇，卡很久就会有一点习得无助，对啊，但好像也还好。就是别成说啊，那你已经是到高中了，那、啊、我们当年的义务教育是抓到国中啦，所以到底要学到什么程度算是基本上跟生活运用？但我国中的数学也是有点崩溃，<笑>我就是一个低空及格的边缘、哦。但他至少让你知道某一个大方向，<對>他不一定是说要精准考到什么样子。哎呀哎呀，对啊、我最近很有感觉的是我那天去跟孩子吃饭。呃，因为是觉得团的小孩会弄饭来吃这样子，嗯嗯，嗯我才知道，哎呀，原来节瓜是会中毒的，<蛤>不能高温烘烤。但你要知道，我超喜欢高温处理节瓜的，因为我觉得很快。然后重点是，连五岁到八岁的孩子都知道这是有危险的。我想，你怎么知道呢？对，那就要提到我几年前。才吃了绿色马铃薯吗？哦，对啊，<笑>你的绿色
0: 马铃薯是在洗哦
1: 。<笑>对啊，然后也是被被被学生笑，到现在他们也都会讲绿就是绿色马铃薯的事。对，然后我就先想，可是我以前也没有特别教这个东西。后来有人说有，我们当年有健康教育课本，然后我才发现，因为我是读私校的关系，所以我们就是所有的学科都要让给所谓的主科啊。
0: 嗯，所以你就是那种体育课被拿去上数学课的人，对啊，音乐课也会被
1: 拿去，啊、还有电脑。然后国三是完全没有社团的，嗯嗯这样。哦，所以我自己，嗯、呃，印象非常深刻，就是我人生破财那一年，我也讲过嘛，我除了教书之外，我其他什么都不会，是个废物，连冷气滤网都没有办法去处理。嗯、所以以前在讲有一些呃科举的进士，他们五谷不分。不是五谷杂粮哈，<笑>我是真真正正的有体会到钻研这社会所人家所认为的高知识，结果反而让我在社会上成为一个无用的人的那种强烈的感受。
0: 嗯，可是我没有，我现在满脑子都是结瓜。结<笑><笑>瓜到底要怎么样烘烤它才
1: 能够就是？啊、我后来查了一下，要两百度以下的
0: 。两百度的烤吗？对呀、啊，它这样就不会产生一些什么化学反应，这样。嗯。哦，好吧，那你下次再试试看好了。看口味上有没有什么不一样。嗯，到结瓜就离题了，我们再拉回来吧
1: 。好啊<喝>，<笑>我们刚讲哪结节瓜？什么？<笑><笑>就是讲学科的意义不一定你找不到，但它不一定没有意义，就看你从什么角度去讲。对对啊，然后还有一个就是我们现在会受到什么教育是由二十年前那批学生所决定的。为什么？就是那一群学生现在当老师，然后就会去思考我不喜欢什么教育，跟我喜欢什么教育交给现在的人。哦哦，对呀。然后所以我们现在的这一批人在二十年后就可能会影响到更多。那就是有人会说，哎，这个教育这样子对孩子不好。可是我必须说。有很多不同的教育形态，其实都是为了孩子好的，嗯
0: ，
1: 是我们可能没有去认知，或者是没有在那个时代背景底下去做考量，有
0: 没有可能就是他用的方式已经不符合现在的趋势了？他的出发点当然是为了孩子好，可是他用所用的方式或是形式，已经不被现在这个世代所接
1: 受。这样子是，这是一个，而且随着资讯的发达会越来越快，并且在文一些文化传承的过程里面会被去脉弱化。嗯嗯嗯。嗯嗯那去掉的时候就很尴尬。我自己印象很深刻是，当时课刚刚转型的时候，每校都要有自己独特的校本课程嘛。对。那我自己作为教育顾问，其实我扶持蛮多学校做校本课程的。有些学校明摆的要我挂羊头卖狗肉就算了，嗯，有些学校是认真的，对，然后可能也花了两三年，真的研发出一套不错的校本课程。那因为已经研发完成了嘛，作为顾问我就不是驻点教师，我就离开了。结果多年之后，可能再回到那间学校，却发现他们的学生在骂那那一套，就是理论上还蛮好的校本课程，然后他们的老师也不开心。为什么？如果去检查一下，做个鉴检，才发现，哎、欸。后面接班的老师已经不了解一开始的老师为什么要这样子设计，再加上他们在批改上其实不理解他的是思维解键，而可能会要求要填出什么格子的答案，哦，这跟备注是有点像，就歪啦。结果呢，教材教法就已经不是在课堂上鼓励讨论议题，而变成说老师可能会很凶了，让同学回答，如果答不出来就说是错，再试一次。那学生长此以往，他就越来越不喜欢，越来越不喜欢，越来越不喜欢。嗯，然后结果就变成了这样子一个很尴尬的情况。那我那一次去带小本之后，那些本来有一点反对声音的老师才明白哦，原来你们当时原来原来当时是这样设计的。对，然后就突然懂了。我们也有跟一些出版社合作，当年他不懂，多年之后他才懂了。但是我也可以明白，他们也是为学生好，嗯、我们也是为学生好。对，只是到底哪一个方式是真的对学生好？恐怕要问问学生的需求才知道，可能切入的点以
0: 及他真的下去实施以后，那些实施的老师们能不能够跟得上，或
1: 者是能不能够想得通我们这个逻辑这样子。嗯，没错。而且有时候并不是那个平台。那个工具、那个目的的问题，有的时候是我一开始就讲了，你自己选择去探寻它的意义，嗯，你有没有选择权这件事，你有没有平等的教育机会，嗯，呃，我前阵子啊，我跟一个前一个学生见面，嗯，他妈妈从小就是很鼓励他走很多体之外，可是我昨天这个学生认识的时候，居然是在大班的补习班里面，他在几百人的教室里，你是说很多人那种大班吗？对对对，然后照着背啊，然后主课考试。后来我就问你，其实家里也支持你做这么多，你的书写其实也能够开展自己的想法，描写生活的很多样态。你为什么要去补习班背名人家具，然后学这些知识的东西呢？对啊，为什么？就他的答案让我非常的吃惊。他告诉我，我想要去体验一下被关起来学东西的感觉。哦、<笑>这件事情是他出于自主意愿的，他想知道他在被关起来学一个东西的情况之下。他可不可以也有一样好的表现？那他有找到他的结果吗？嗯，有。他发现他在那样的情况之下也可以混得很好哦。Oh, 那当他有选择之后，后来他高中就渐渐的放弃了这种全科补习班，然后现在他长大了，他也在当实验教育的老师。欸、可是如果我告诉他体制内就是不好的，实验教育是最好的，你就是要学这个，你就不能改。他人生也就失去了这一个体验的机会，
0: 嗯
1: ，所以我觉得最棒了是他的妈妈，对，因为他知道他心中好的教育是什么，可是他的孩子并不认为那个时候要是对他好的，他会觉得我又没有经过选择
0: ，所以妈妈就让他去尝试了这样子一轮
1: ，对，<笑>对，所以有一集我也有在谈，我让学生自己决定你要罚抄还是要复盘，哦、嗯，但是确实有些学生喜欢罚抄，有些学生喜欢复盘，当你加入了自由意志。你自己去选择这件事情对自己的意义的时候，那整个状况就会不一样了。嗯，所以某种程度，我觉得家长也不用太记得去想，啊，我的孩子怎么受到这种教育啊？他怎么会如此呢？你其实也不知道孩子确实在想。那孩子当然有可能跟爸爸妈妈去抱怨，但当你抱怨的时候，你看到的是一个点呢，还是一条长的线呢？嗯，就是我自己在教学的历程，孩子的前期会着重记忆。然后后来才慢慢诠释，后来才慢慢的形似与品鉴，也就是他是有阶段性历程的。嗯，那么你现在在被注视的孩子，他的学习历程已经到了充分理解跟讨论的阶段了吗？我们有没有可能养成一个看事情不止看一个点的习惯？嗯，或者是也许可以跟老师们再讨论一下，就是带着好奇的心态
0: 去问老师为什么我要出这种作
1: 业之类的。我觉得你这个结语真是下得很好。因为大部分人遇到问题，不是充满好奇的心，就先嘛，会先拍照上传到网络上，然后寻找同温层拍拍。对啊，然后或者是就直接说这有什么意义？可是其实，在我们家楼下学姐那篇文章下面，他真的充满着好奇，问各科老师。对，结果各科老师都来响应他，然后我自己也真的，哎，真的也这个跟这个有关，哎，这个跟那个有关。对，然后才有强烈的感觉。所以，如果可以的话，也许我们减少一种以知识分子或是意见领袖自诩的态度，充满着好奇去请一真正在各科专业跟耕耘的老师。我想，也许这个世界在进步的时候，可以减少一些冲突与摩擦。嗯，我
0: 现在在想到就是，会不会爸爸妈妈们在骂的时候，是因为他们自己不会？
1: 我觉得是啊，就自己办不到，哎呀、啊，就会有一种
0: 哈，怎么跟我小时候学的不一样？<笑>这个时候就要学这个了吗？哦，对啊，为什么我？<笑>我们在教育
1: 聊斋有录过这个，爸爸妈妈认为他的孩子没有进步，是因为没有像他当年一样读完整本《古文观止》，<笑>然后就要求我这么做。<笑>然后我自己知道这样做其实对现在考试没有帮助，所以我就还是教自己的。嗯、但只要爸妈来，我们就一起把书给拿出来。嗯、最后这个孩子在会考考了。满分把爸爸都还误以为是自己的孩子读完《古文观止》的原因，说不了，我们其实没有这么做。<笑>对，但是爸爸想为孩子好，我让他到最后都误以为自己真的有对孩子好。《古文观止》说不定很好看呢、啊。会啊会啊，也还也还蛮好看的。对啊，已经不符合考试需要了、啊。嗯，而且我自己还蛮喜欢现在强调素养之后，其实让很多学科直接回到他的情境里面。嗯，所以孩子其实现在孩子是越来越懂得为什么要学这个，为什么要学。那个老师自己也会努力往这个角度去发展，嗯，虽然前几年还不稳定
0: ，因为他放在实际生活上就会联想到他该怎么去运用，
1: 对对对对对，所以我觉得其实是
0: 蛮好的啦，对我们再也不会出现鸡跟兔关在一起的情况
1: ，<笑>没错，我们会回到更务实的一点情境。去讨论，呃，如果我要借钱去买虾皮，那请问我的福利会有多高<笑>
0: 、哦？这个好实际哦，而且你为什么要贷款去买虾皮啦？我举例啦，我举例，<笑>你也举一个比较实际的例子，<笑>比方说贷款去买个车或，或还蛮实际的啊，因为他礼拜三有
1: 免运，所以我们就要
0: 停<笑>停停停停，我们
1: 没有说虾皮的夜配哦。<笑>好了好了好了，不夜配了，不夜配了
0: ，好了<啦> ，OK， 希望大家保持一颗好奇的心哦。
1: 好啦，今天就到这边啦。呵<好>，然后呢？呃、嗯，好好，大家拜拜。拜拜
0: 如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学识区”，一起在生活中学习成长吧。